0: No Saber Direito desta semana, o tema é Direito Processual do Trabalho. Você vai entender os princípios e estrutura do direito laboral. No curso são abordados as partes, os atos e nulidades processuais, bem como procedimentos e recursos trabalhistas. As aulas são com o professor Tiago Kunert. Olá, senhores, mais uma vez uma satisfação enorme poder contar com a presença de vocês. Estamos caminhando para mais uma aula aqui no Saber Direito, a aula de número 4, em que nós vamos ainda tratar de algumas de que ficaram pendentes sobre o rito sumário sumaríssimo. Agora, um pouco mais voltado já à introdução dos recursos trabalhistas. Passada essa introdução, faremos então uma análise sobre as peculiaridades e propriamente sobre dois dos vários recursos trabalhistas. E ainda assim, ainda trataremos na aula de hoje sobre um pouco de provas, perfeito? Então, diante dessa rápida contextualização, já chamo vocês a prestarem atenção no nosso primeiro tema, que são essas nuances que envolvem o rito sumário e sumaríssimo. Eu vou tratar com vocês primeiramente sobre o rito sumário, que é um rito que não é muito usual, está previsto ainda na nossa CLT, mas exatamente pela nossa falta de prática é que a gente deve redobrar a nossa atenção. É bem verdade que vocês aí do outro lado possuem suas motivações e uns um motivos pelos quais estão aqui assistindo nós, né, da TV Justiça, seja pelo aprendizado em si, ou pelo concurso público, ou pelo exame de ordem. Enfim, o importante é que vocês saiam daqui com um pouco mais de conhecimento sobre a Seara Processual Trabalhista. E sobre o rito sumário, então, vamos lá sobre a nossa primeira dica e abordagem de suma importância. Toda vez que a gente tem recursos, seja na área civil, trabalhista, penal, há uma certa estruturação que eu tenho certeza que, é, ainda que minimamente, todos os senhores conhecem. Da decisão X, cabe o recurso Y e assim sucessivamente. Porém, a regra tratada quando há uma ação judicial trabalhista que tramite pelo rito sumário, tem uma exceção, ou melhor, uma regra que distorce completamente dos nossos dois outros ritos que é o ordinário e o sumaríssimo. É a partir daí que você precisa atenção, prestar atenção 100% e não se deixar levar por qualquer outra distração nesse momento. Se vocês pegarem de forma conjunta com o que eu vou falando, a súmula 640 do STF vai representar de uma forma muito didática, talvez um pouco confusa porque abarque outras situações e outras nuances que não só o direito do trabalho, mas tenho certeza que de uma forma muito didática vocês vão conseguir entender muito bem aquilo que eu quero expressar para vocês. Senhores, é, a sistemática, então, processual trabalhista, em regra, tem-se que a partir de uma sentença, apenas a título exemplificativo para que vocês aí não se percam, tem a interposição ou o cabimento por regra do recurso ordinário. A partir dele, o recurso de revista, possivelmente o agravo de instrumento em recurso de revista, possivelmente o embargos da SDI, recurso de embargos, recurso extraordinário e assim sucessivamente. Essa é a sistemática e a estruturação que vocês precisam ter em mente. Agora, além desta que é utilizada como regra ou a de maior incidência, no rito sumário que estávamos tratando ainda há pouco, precisamos entender que há um salto. Professor, como assim um salto? Não quero dizer que a gente vai pular uma série de recursos, mas em que a competência e o recurso dirigido, se cabível nos, nas causas em que houver a possibilidade de um rito sumário, é completamente diferente. A gente vai elucidar agora para vocês para que, antes da resposta, vocês consigam se ambientar e enxergar melhor essa, então, peculiaridade que eu tanto, tanto falo e ainda não consegui imprimir a vocês fazendo esse pouquinho de suspense. Gente, o recurso ordinário, em regra, é aquela medida processual combativa, pertinente, cabível, quando se pretende reformar ou anular uma sentença. Só que essa realidade está lá para o rito ordinário. Se nós adequarmos a essa nossa logística e o nosso exemplo à realidade do rito sumário, teremos então o recurso ordinário? De forma alguma. Teremos um recurso dirigido ao Tribunal Regional do Trabalho? De forma alguma. É com as mesmas hipóteses e cabimento do artigo 895 que nós teremos a possibilidade de um recurso nessa fase do rito sumário? Também, de forma alguma. Professor, então você está me falando que é completamente de tudo da regra comum, daquilo que usualmente se faz no processo de trabalho. Exatamente. Por isso que eu peço que vocês novamente peguem esse assunto para não caírem da cadeira quando eu der a informação agora. Se houver uma sentença em um processo que tramite sobre o rito sumário, vocês vão ter que entender que o recurso cabível será o recurso extraordinário. Professor, calma aí, eu não estou entendendo. Até onde eu sei o recurso extraordinário, quem julga, quem aprecia a competência é do Supremo Tribunal Federal. Você está me falando que uma decisão de um juiz singular vai ser objeto de recurso e esse recurso será o recurso extraordinário? Ou seja, nós estaríamos saltando, como dito há pouco, da primeira instância para um tribunal superior? É exatamente isso, gente. Mas olha só... Não quer dizer que esse tipo de procedimento comporte qualquer recurso extraordinário ou simplesmente proferida uma decisão definitiva, tal qual a sentença, você, enquanto parte, poderá recorrer por meio desse instrumento. A gente precisa agregar ainda mais duas informações nesse rito. O primeiro deles, que é um questionamento que sempre se envolve quando queremos classificar os tipos de ritos na Justiça do Trabalho, é até quantos salários mínimos nós podemos envolver esse litígio no processo do trabalho. Normalmente se tem 40, 20, 60, esses números que com certa frequência eu entendo que apareçam aí na sua cabeça. Mas, mas em se tratando de rito sumário, nenhuma dessas alternativas seria, ou melhor, é a correta. Portanto, digo a vocês quem em se tratando de rito sumário somente serão aceitas causas trabalhistas que envolvam direitos com a estimativa, ou melhor, o valor pecuniário de até dois salários mínimos. É, professor, é um pouco difícil. Sim, realmente, uma ação trabalhista que se limite ou que discuta, entre aspas, tão pouco, dois salários mínimos, realmente não tende a ser uma prática do nosso dia a dia. Mas vocês que aí estão estudando conosco, precisam saber dessa realidade e precisam saber que este rito sumário ainda existe, não foi objeto de qualquer ressalva, sobretudo desde 2017 com a reforma trabalhista e, portanto, é do interesse dos senhores, motivo pelo qual estou aqui destacando e botando todas as estrelinhas do mundo nesse seu caderno para você não deixar passar despercebido, correto? Então, essa foi a primeira daquelas duas dicas que eu te falei que ainda daria sobre o procedimento sumário. Professor, está faltando o que então para a gente fechar essa primeira etapa do rito sumário e as peculiaridades que envolvem os recursos nessa seara. Veja bem, lembra que a gente falou que o recurso cabível seria o recurso extraordinário para o Supremo? Pois bem, o que, que te remete, o que relembra você quando falamos de recurso extraordinário em hipótese de cabimento? Vocês têm que entender que toda vez, ou boa parte das vezes em que se relaciona a ideia do recurso extraordinário, nós temos uma figurinha muito importante, que é a violação à Constituição Federal. Senhores, é bem verdade que esse recurso em específico comporta ainda outras hipóteses de cabimento. Porém, nós não podemos nos deixar levar para as outras nuances, os outros procedimentos. Afinal de contas, estamos tratando do procedimento sumário e nele é taxativo, você não tem qualquer tipo de brecha, ou nós temos uma causa de até dois salários mínimos e uma violação direta à Constituição Federal, ou nós não teremos a possibilidade do manejo da interposição do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Compreendam, então, a dificuldade tanto da interposição do recurso, como também desta realidade no dia a dia. Dificilmente um juiz, debruçando-se sobre uma causa de cunho pecuniário tão baixo, que em tese seria uma demanda um pouco mais simples, cometa um erro ou afronte um princípio ou um artigo da Constituição Federal. Motivo pelo qual a ação em si, no rito sumário, já é difícil e é ainda mais difícil que haja essa possibilidade que dê em à parte de manejar de interpor o recurso extraordinário. Bom, sobre essas questões do rito sumário, eram as considerações que bastavam. Passado esse rito, vamos adentrar então ao sumaríssimo. Nas outras aulas eu havia comentado com vocês que 2017 acabou por juntar, unir um pouco mais os dois ritos ordinários e sumaríssimo. Por quê, professor? haviam certas discrepâncias que caracterizavam com maior clarividência esses dois institutos, ou melhor, esses dois ritos Agora ainda há uma certa diferença, porém, com uma certa equivalência, tendeu o legislador a compará-los de uma forma mais igualitária, querer juntar os dois em mesmo patamar, perfeito? Mas isso não quer dizer que a gente não deva se debruçar e se dedicar pontualmente a todos os requisitos, as peculiaridades, as características do rito sumaríssimo. Portanto, uma delas, senhores, é a alçada, né, que nós chamamos de alçada, que é, na verdade, até quantos salários mínimos nós podemos ter uma ação trabalhista que, porventura, venha a caracterizar, a adquirir, ou melhor, a ser enquadrada nesse rito. Estamos falando, portanto, da competência, não é isso? Por óbvio, sabemos já que é o seu trabalho que vai julgar, apreciar e tocar esse processo. Mas em relação à competência, professor, o que, que a gente tem para falar? Então somente a alçada, o valor, que é de até 40 salários mínimos. Bom, professor, eu lembro de ter algum tipo de exceção, é, normalmente é assim que funciona de direito. Nesse particular, existe alguma coisa que a gente precisa saber? Concordo com vocês, para quem acendeu a luzinha aí, não estava enganado. É importantíssimo que sobre a competência nós façamos a seguinte reflexão. Eu disse há pouco que todas as ações que sejam até 40 salários mínimos enquadra, enquadrar se nessa realidade do rito sumaríssimo. Mas professor, e se porventura tivermos uma entidade, um órgão da administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional? Essa realidade muda perfeitamente. Se vocês estavam aí com essa lâmpadazinha, esse sinalzinho ligado, parabéns aos que estavam atentos. E aqueles que estavam aí ainda sem saber, vamos lá que eu vou contar um pouco melhor para vocês essa realidade aqui. Senhores, vejam bem. A competência é um critério que define se nós vamos ter um rito ordinário, um rito sumário ou um rito sumaríssimo. Porém, algo que está acima desse fator são as participações dos órgãos públicos. Repetindo, seja da administração pública, direta, autárca, fundacional, qualquer que seja. Se porventura no seu processo, na sua ação judicial, em que se busca direitos que não ultrapassem 40 salários mínimos, a priori, como, diz, como dizemos há pouco, essa ação se enquadraria no rito sumaríssimo. Porém, se além do seu empregador ou se o seu empregador for um ente da administração pública direto, indireto, autarquia ou fundacional, nós não teremos esse enquadramento. Percebam, quando há essa inserção destes tipos de entes, enquanto empregadores, seja no polo ativo ou passivo da demanda, esta ação será submetida obrigatoriamente ao rito ordinário. Professor, a gente vai desconsiderar então os 40 salários mínimos? Exato. Gente, pode ser 5, 10, 15, 20, 2 salários, não importa. Se os seus direitos, se os seus pleitos alçarem um valor X, Y, Z, não serão computados, não serão observados, porque pesa-se muito mais o interesse da administração pública neste particular do que sobre o indivíduo que ali busca a satisfação dos seus direitos trabalhistas. Então vocês precisam ficar com essa ressalva, esse asterisco, para que não haja qualquer tipo de equívoco ao se debruçarem sobre seus estudos, questões, provas e afins, certo? Essa é uma das primeiras peculiaridades que nós temos do rito sumaríssimo. Outras mais diz respeito, provavelmente, ou melhor, sobre a produção de provas, certo? Ao contrário de outros requisitos, ou melhor, de outros procedimentos, Aqui, lá a partir do 852 A, B, C, D e seguintes, teremos todas as tratativas sobre o tema. De modo que sobre provas vocês vão perceber que cabe ao juiz destinar, avaliar e determinar quais serão produzidas. Professor, como assim? Eu não tenho a aptidão, eu não tenho a opção de poder pedir, solicitar, pleitear que gostaria de uma prova A, B, C ou D... Tem. O que eu quero dizer é que compete ao juiz e não a você, enquanto parte, escolher quais serão as provas produzidas. Professor, é, eu acho que está um pouco objetivo, está um pouco óbvio, né? É evidente que é o juiz que vai escolher essas provas, afinal de contas é ele quem julga. Vamos lá, a ideia então que se tem para passar aqui é que ao contrário do processo civil, não há um prejuízo, não há uma nulidade não há algo que seja prejudicial a você enquanto parte se porventura decidir não indicar as provas que pretende produzir ou simplesmente esquecer, pois há um juízo de conveniência do magistrado que indicará que no caso XYZ se faz necessário uma prova pericial, uma prova contábil, uma prova médica para possível aferição de acidente de trabalho e assim sucessivamente. Então... É uma característica que vocês precisam observar em que, enquanto requisito de petição inicial dentro das peculiaridades do rito sumaríssimo, é algo facultativo, perfeito? Outras situações, senhores. A conciliação. Esse sim é um ponto que se distingue do rito ordinário, que é o nosso principal parâmetro de comparação. No rito ordinário, nós temos, como dito em aulas passadas, Dois momentos específicos para que o juiz obrigatoriamente forneça às partes a possibilidade de transacionar. Agora, no rito sumaríssimo, vocês vão enxergar ainda naqueles artigos 852A e seguintes da CLT, que não há esta formalidade ou mesmo essa exigência, não há um rigor tão técnico quanto ao momento que se tem para viabilizar as partes a possibilidade de se transacionar. Então, professor, me explica um pouco mais, se já não tem um momento específico, de que forma e que modo o juiz vai poder, então, conferir essa oportunidade às partes. Simples, se vocês pegarem os artigos da CLT sobre o tema, vão ver que a qualquer momento da audiência, o juiz poderá, ou melhor, deverá viabilizar as partes a oportunidade de comporem um acordo. Percebam, é uma realidade distinta do rito ordinário. Aqui nós temos a qualquer tempo. E se você quiser questionar um pouco, assim como a gente tem trabalhado nas outras aulas, afinal de contas, precisamos entender a motivação do legislador, que é o que acaba tornando um pouco mais fácil esse nosso conhecimento, vão perceber o seguinte, professor, por que que então no rito sumaríssimo a audiência que corre regularmente viabiliza as partes a qualquer tempo o juiz oferecer a questão do acordo, enquanto no ordinário existem momentos específicos. Por um motivo muito simples, no rito ordinário, normalmente, há o fracionamento das audiências. Então, por regra, temos a possibilidade da audiência de conciliação, depois a audiência de instrução e, por fim, a é de julgamento. São momentos distintos em que não há acumulatividade destes atos processuais não há a concentração dos atos processuais. Dessa forma, se nós sairmos do ordinário e viermos para o sumaríssimo, vamos ver então que toda essa realidade será concentrada num único momento, que é a audiência, na qual o juiz, em regra, deverá colher as provas, ouvir os depoimentos, se houver, e por fim proferir o julgamento. Portanto, como há numa única sentada a cumulatividade e a prática de todos esses atos, faz-se então inteligível esse artigo da CLT, que concede à parte a possibilidade de ao longo de qualquer momento da audiência desejar compor um acordo. Entenderam? Bom, é uma realidade que é um pouco sensitiva, pode até ser abarcada a senso comum, mas para que vocês entendam então a motivação, o intuito do legislador a fim de facilitar os estudos, era mais ou menos essa a ideia, o intuito, a vontade com que se teve a época da edição desta lei. Correto? Passando sobre este outro ponto, vamos ainda a outras características da, do rito sumaríssimo. Vocês vão ver ainda a questão da prova testemunhal, senhores. A prova testemunhal é um outro ponto extremamente sensível para que vocês façam comparações, especialmente com o rito ordinário. Aqui vai uma dica, então, global. Qual é o número, até quantas pessoas podem se ouvir em um processo trabalhista, em uma ação judicial trabalhista que tramite pelo rito sumaríssimo? Senhores, até duas testemunhas. Professor, falou no sumaríssimo, por favor, ajuda a gente e fala lá qual é o número de testemunha nos outros ritos. Ordinário, até três. Sumário, de, da mesma forma, até duas. E aí vai uma outra ressalva. Não chega a ser especificamente um rito, mas uma ação específica que destoa em número de testemunhas, então que merece a sua atenção. Toda vez que vocês se depararem com um inquérito judicial para apuração de falta grave. Respira um pouco aí, repetiu comigo, é grande, é confuso, é extenso o nome, né? Mas calma que é algo bem simples. Se você, porventura, se deparar com esse tipo de ação, uma ação extremamente específica, nós teremos, então, a chance de levar até seis testemunhas. Seis testemunhas serão o número de pessoas a serem ouvidas, se a parte, assim, desejar levar para aquela audiência, para aquele processo trabalhista. Perfeito? Essas são as nuances, algumas das características, e, por fim, antes de adentrarmos propriamente aos recursos e as suas peculiaridades. Vamos findar aqui a questão das peculiaridades e características do rito sumaríssimo, dizendo para vocês que os recursos, objetos, deste rito serão interpostos por simples petição. Professor, o que, que é isso? Tem alguma coisa a ver com as outras aulas em que a gente aprendeu, por exemplo, o princípio do justo postulante? Correto, quem fez esse link aí, Está de parabéns e pode servir como um instrumento de apoio muito bacana. O que quer dizer interpor recurso num rito de procedimento sumaríssimo? Quer dizer que você não tem a necessidade de uma fundamentação. Ou seja, se vocês pararem para pensar, imaginem que uma parte que sequer viu o direito na vida, que sequer estudou a legislação vigente decida se valer deste princípio, qual seja, do justo postulante e ingresse como ação trabalhista, ela, por certo, não vai conseguir fundamentar os seus pedidos nas normas jurídicas do nosso país e, por óbvio, fará apenas um relato com as suas motivações pessoais que igualmente serão apreciadas pelo juiz. Porém, não, repito, com aquela técnica, com aquele rigor, com aquele, com aquele formalismo se espera por meio de uma petição, possivelmente, formulada por um advogado. Dessa forma, a ideia de recurso por simples petição não quer dizer que ele não venha com nenhuma fundamentação, mas sim por uma ausência de fundamentação técnica. Isso deriva do princípio do jus postulante. Vocês precisam entender que uma coisa está diretamente conectada à outra. E essa era a última das nossas peculiaridades entre recurso sumário, ou perdão, procedimento sumário e procedimento sumarístico. Feito isso, vamos agora introduzir questões principiológicas dos recursos trabalhistas, para aí então, efetivamente destrinchar um por um, sendo os embargos de declaração, recurso ordinário e tantos outros ainda na aula de hoje. Perfeito? Vamos então sobre a realidade dos recursos. O que é comum então, professor? a todo e qualquer recurso trabalhista, vamos lá, primeiro deles, os efeitos, até porque nós conseguimos fazer agora aqui um parâmetro e um paralelo bem bacana com a realidade processual civil, como já é dito em momentos anteriores, nós vamos estar aqui sempre trabalhando CPC, CLT, tudo para tornar um pouco dessa aula mais dinâmica para você aí do outro lado que está acompanhando a gente. Professor, então me diz, qual é a sua ideia? Qual é o objetivo, então, de falar sobre os efeitos dos recursos trabalhistas, desde que comparados à realidade dos recursos processuais cíveis? Muito tranquilo. Aqui nós temos, em regra, um único efeito. Não que não hajam outros, mas o de maior importância que vocês precisam ter como regra e que sempre existirá nos recursos trabalhistas é o efeito devolutivo, senhores. E aí, vamos lá. Para quem está acompanhando o curso aqui... Sabe que eu dei aquela primeira dica lá atrás, falando da semântica, da própria palavra, do significado que elas trazem para vocês poderem entender um pouco melhor. O que, que quer dizer devolutivo? Devolver, são sinônimos, pensem em palavras semelhantes, similares. Você quer devolver o quê, senhores? Toda vez que nós temos um recurso, você quer devolver ao judiciário a possibilidade de apreciação daquela matéria. Essa é a ideia do recurso, seja na área trabalhista, seja na área processual civil. Em regra, todos os recursos são dotados desse efeito. Portanto, nada mais é do que a mera possibilidade de devolver ao Judiciário a possibilidade de apreciação daquela matéria. A matéria que você possivelmente se sagrou vencido, sucumbente, não lhe foi favorável e decide, por meio do Judiciário, obter um pronunciamento favorável pelas instâncias superiores. Então essa é uma das características que nós temos aí dos recursos trabalhistas. A outra, já um pouco abordada nos momentos passados, diz respeito à irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. Já abordamos em aulas passadas, mas faço aqui uma rápida pincelada para que vocês não fiquem perdidos e retomem o raciocínio daquelas aulas anteriores. Senhores... Temos lá a suma 214 e o artigo 799, parágrafo 2 da CLT. Vejam esse, essas duas fontes normativas e percebam que lá vão comportar todas as exceções à recorribilidade de imediato, ou seja, as possibilidades em que nós fugiremos a esse princípio. Princípio que é característico dos recursos trabalhistas, correto? Não deixam de observar, retomem, mas são quatro hipóteses. Nós falamos da exceção de suspeição, a exceção de impedimento, incompetência territorial, recursos compatíveis com decisões do mesmo tribunal e outras situações correlatas. Outra característica e peculiaridade, melhor dizendo, dos recursos diz respeito ao preparo, senhores. Preparo é algo típico do processo de trabalho, não que não seja possível identificar e visualizar essa realidade em outras nuances do direito mas aqui ele ganha contornos específicos, bem próprios do processo do trabalho. Senhores, quem é que faz esse preparo? Ou melhor, o que é o preparo? Preparo nada mais é do que a quantia dispendida, em regra, pelo empregador, a fim de satisfazer, garantir futura execução. Professor, está um pouquinho difícil, dá para traduzir, falar com outras palavras? Vamos lá, não tem problema, a gente traduz para vocês o que ficar mais fácil para passar esse conhecimento sobre o processo do trabalho. No outro giro, como é que é o preparo? Toda vez que uma parte desejar interpor recurso, este recurso ficará condicionado a uma série de fatores, como tempestividade, legitimidade e preparo, que é a quantia previamente estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, tá? em comum acordo ou em observância conjunta com aquilo que o juiz vier a condenar você. Exemplo, você é uma grande empresa em que foi demandado no Poder Judiciário Trabalhista. Conseguiu perder essa ação, não conseguiu defender nada da sua empresa. Ou seja, aquele trabalhador ou ex-funcionário alcançou uma quantia, por exemplo, de 20 mil reais em desfavor de sua empresa. No momento da interposição do recurso, você enquanto empregador, empresa, deverá recolher um valor previamente estabelecido para garantir aquela execução. Professor, que execução a gente ainda está recorrendo? Muito simples, e agora eu te explico o porquê de existir esta forma, ou melhor, esta peculiaridade dos recursos. O preparo visa a satisfação do crédito trabalhista. E por que ele há de ser dessa forma? Imaginem, senhores, que porventura a empresa, que certamente detém um poder econômico bem maior do que o empregado, não fosse compelida a efetivar os depósitos, ou seja, a pagar determinadas quantias ao longo de um processo. Nós sabemos que no nosso Brasil, no nosso ordenamento jurídico, há uma diversidade, há quase que uma infinidade de recursos e se eles não forem condicionados a algum tipo de pagamento, a empresa poderia se valer desses mecanismos para protelar o fim da ação. E o legislador, sobre essa perspectiva, cuidou de impor certos obstáculos, certas barreiras à empresa, condicionando a interposição dos recursos trabalhistas, em sua maioria, veremos as exceções, um valor específico para o recebimento, para o processamento e para o julgamento deste recurso. Então, Fiquem aí com essa outra característica dos recursos trabalhistas, que é o preparo deles. E lembrando, sempre condicionados à figura do empregador. Professor, pessoa física enquanto empregado recolhe algum tipo de preparo? Não. Mas vejam só, percebam que há uma diferença entre preparo e custas processuais. Se porventura, façamos um parênteses agora, afinal de contas, Ainda estamos antes de preparo. Se porventura você, enquanto ex-empregado, decida processar a empresa onde você trabalhou e o juiz não concedeu a assistência, ou melhor, o benefício da justiça gratuita, como já é estudado em aulas passadas, você deverá arcar com os custos desse processo. E isso gerar, gerará perdão, custos processuais estas sim poderão e deverão ser cobradas se você, enquanto parte vencida, decidir interpor recursos dentro da esfera trabalhista. Certo? Essas são algumas das nossas realidades no processo do trabalho, em específico dos recursos, e vamos à frente para poder trabalhar um pouco melhor esta realidade. Outra situação que merece nossa atenção é a respeito da do juiz de admissibilidade, perdão. O juiz de admissibilidade, ele é feito em um primeiro momento para que, então, se analise o mérito da questão. É normal que os recursos preencham certos requisitos, assim como nós já tratamos a respeito da petição inicial. Todo e qualquer ato na Justiça do Trabalho preenche-se, reveste-se de certa formalidade. E com os recursos, não haveria de ser diferente. Portanto, precisamos nos ater ao artigo 895, ao artigo 896, ao artigo 897 e seguintes da CLT que vão comportar os diversos recursos trabalhistas, correto? Lá vocês vão encontrar uma série de requisitos e o juiz de admissibilidade é feito tanto pela instância pela qual você destina o seu recurso, quanto pela instância imediatamente superior. São dois juízos de admissibilidade completamente independentes que podem fazer a mesma valoração um recurso e encontrarem respostas distintas. O que isso quer dizer, professor? Imagine que você tem uma sentença no processo trabalhista, lá da primeira vara do trabalho de Brasília, e essa sentença não lhe foi favorável, de modo que a respeito do assunto você decida, portanto, interpor um recurso ordinário. Esse recurso ordinário terá a sua admissibilidade avaliada em dois momentos. No primeiro momento, pelo próprio prolator da decisão, que é o juiz singular da vara do trabalho, em que verificará legitimidade, cabimento, tempestividade, preparo, regularidade formal, entre tantos outros requisitos. Superados esses requisitos e devidamente preenchidos, ele determinará remessa à instância imediatamente superior, que será responsável por receber e processar o seu recurso. Nesta oportunidade, os tribunais regionais do trabalho, como no exemplo dado, farão uma nova avaliação do seu recurso, a fim de garantir corretamente o recebimento e o processamento desse seu apelo. Então, novamente, nós teremos, não pelo juiz singular, mas por desembargadores, a avaliação dos mesmos requisitos, legitimidade, tempestividade, preparo e assim sucessivamente, correto? Exaurido essa hipótese e preenchido todos os requisitos, nós então findamos essa primeira etapa e conseguimos atravessar esse óbice para então verificar o que de fato está sendo pedido. Qual é o tema, quais são os pedidos, qual é a matéria a ser tratada naquele recurso, no caso aqui, o ordinário, que vai ser julgado pelo, recuo, pelo, perdão, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Essa avaliação se chama um juízo meritório, saímos do juízo de admissibilidade para então chegarmos no juízo de mérito. Esse juízo de mérito, ele implica em duas situações, possivelmente visando a reforma ou a anulação do julgamento. E o que isso quer dizer em outras palavras? Possivelmente você que está do outro lado estudando vai se deparar com as duas seguintes expressões, erro em judicando e erro em procedendo. Isso estará diretamente ligado às formas com as quais o Tribunal Regional do Trabalho irá analisar o seu recurso a fim de dar provimento a ele ou de não dar provimento. Em outras palavras, a fim de reformar ou anular aquela decisão combatida. E qual é o link, professor? Qual é a ponte que nós vamos fazer agora entre essas duas expressões em latim para a realidade da nossa aula? De novo, gente, não poderia ser diferente. Aqui a semântica nos ajuda, ainda que não seja propriamente a nossa língua nativa. Erro injudicando, significa erro em julgamento, ou seja, erro ao julgar. Neste caso, a decisão combatida, ela simplesmente não se adequa a um determinado assunto do seu interesse. Aqui você acredita que o magistrado, o juiz, o desembargador, o ministro não conferiu a interpretação adequada àquele determinado dispositivo legal, certo? Ele errou ao julgar, erro em judicando. Portanto, você pedirá a reforma daquela decisão. Consegue estabelecer esse link? Erro ao julgar, portanto, necessário se faz a reforma da decisão. Beleza, professor, ficou claro. E agora, o outro lado da moeda que você falou, o erro Enjudicando e o erro improcedendo. Como é que fica esse tal desse erro improcedendo? É o erro de procedimento. Aqui, senhores, nós não vamos fazer qualquer tipo de valoração da matéria em si, do artigo em si, mas sim da sistemática processual. Há um escalonamento, há uma série de etapas em que o juiz deve observar. Professor, está muita falação, dá uma... Quebrada dá um exemplo para mim porque eu já estou ficando meio perdido. Não tem problema, vem aqui comigo que eu te explico agora o que, que é esse erro de procedimento. Muito fácil, muito tranquilo, a gente tira as dúvidas agora. Imagina que você ajuizou uma ação trabalhista e, porventura, entendia que haveria necessidade de produção de prova testemunhal. Você falou, olha, eu fazia horas extras, eu não tinha o controle de cartão de ponto, eu não tinha as chamadas de telefone do local de trabalho, eu não tinha os e-mails trocados, eu não tinha qualquer prova documental para poder provar o meu direito, para poder provar as horas extras. Qual era a minha única alternativa? Chamar Maria que trabalhava comigo, que fazia a mesma função ou que ao menos entendia, via, estava ali, podendo visualizar a prática da minha jornada extenuante, ou seja, em que eu trabalhava todos os dias além da jornada legal, tanto previsto na CLT como na Constituição. Você faz, então, expressamente esse pedido ao juízo singular e ele, porventura, decide ignorar cegamente esse seu pedido. Não se manifesta, você reitera, não se manifesta, você reitera e nada relativo a esse pedido, que faz parte da estruturação e da sistemática processual, é observada. Isso gera um vício, uma nulidade, um erro de procedimento, de modo que o julgador deveria ter se pronunciado a respeito do tema, ainda que não viabilizasse a você enquanto parte a possibilidade de ouvir aquelas testemunhas que você considerava como fundamental para o tal deslinde da controvérsia. Ou seja, há um erro de procedimento e apenas mais um, para quem ainda não tenha absorvido a matéria e se ainda não ficou claro, aquela velha história do princípio da conciliação que eu tanto falei para vocês em aulas passadas que era de suma importância e que aqui pode ser o exemplo ideal para vocês entenderem. Lembre que no rito ordinário existiam dois momentos específicos para o juiz possibilitar às partes a oportunidade de compuserem um acordo, transacionar, melhor dizendo. Então... Se esta regra ou se esse momento não for observado, há um erro de procedimento. O procedimento legal não foi observado. E isso, havendo, ou melhor, gerando nulidade, viabilizará a reforma, não, a anulação daquela decisão. Então, você, enquanto parte, ao manejar, possivelmente, um recurso ordinário, pedirá não a reforma, mas a anulação daquele julgamento. Então essas são as duas etapas que nós temos aí a respeito ainda do juiz de admissibilidade, seja ele em relação ao próprio mérito ou ao preenchimento dos requisitos, que desdobram-se então nessas duas vertentes de erro de julgamento e erro de procedimento. Perfeito? Dito isso, senhores, nós vamos avançando um pouquinho para então propriamente falar do nosso primeiro recurso, que são os embargos de declaração. Vamos lá. Essa etapa já começa com uma certa discussão, porque há quem defenda, e essa discussão nós importamos lá do processo civil, uma série de correntes doutrinárias para defender tanto que os embargos de declaração são recursos, como não são considerados recursos. É uma discussão bem profunda, mas que já foi sabatinada pelos tribunais superiores e que nós podemos aprofundar um pouco mais à frente. Mas fiquem por hora com a ideia de que embargo de declaração é sim um recurso. E para a nossa realidade aqui do processo de trabalho, está lá no 897A. Percebam, não é a 897 a linha A, é o 897 aquele A maiorzinho que vai tratar da nossa primeira etapa, ou melhor, do nosso primeiro recurso em espécie aqui na nossa aula do saber direito. Pois bem, senhores, o que, que a gente tem de importante saber sobre esse recurso? Primeiro. É uma pergunta que eu acho que vem a calhar e é sempre objeto de questionamento. O prazo dos nossos embargos de declaração. Ao contrário do que nós temos no processo de trabalho, que é a unicidade processual em termos de prazo, aqui o prazo não são de oito dias, mas sim de cinco dias. E professor, esses prazos aí são contados em dias úteis ou corridos? Percebam, para quem está estudando já há menos tempo, pode parecer uma pergunta um pouco boba, ou às vezes até sem pé em cabeça, mas há um tempo não muito distante, os nossos prazos eram contados em dias corridos, certo? E após o CPC de 2015 e a nossa reforma trabalhista, tendeu o Legislativo, então, por unificar todos e tratar os prazos no processo de trabalho em dias úteis. Então, para você que está aí do outro lado, essa primeira resposta vem com a fluência, o transcurso do prazo em dias úteis. Outra questão super importante que vocês também acabam se deparando. Os embargos de declaração interrompem ou suspendem o prazo na justiça do trabalho. Senhores, não precisamos fazer maiores delongas aqui para poder responder vocês. Os embargos de declaração, assim como os recursos próprios ou típicos do processo de trabalho, interrompem os prazos para, para os demais atos processuais subsequentes, correto? Então, professor, o que, que ainda tem de diferente ou um pouquinho peculiar ou algo que se faça diferente dos demais recursos? Pois bem, se vocês estiverem com o 897A aberto da CLT, vão perceber que há várias hipóteses de cabimento. E quais são elas, professor? Três são as mesmas que vocês já estão habituados para quem já tem um pouco mais de familiaridade com o processo civil. São as decisões que, porventura, tiverem omissão, obscuridade ou contradição. Até aí, caminhamos de mãos juntas com o processo civil e não há motivo para vocês errarem. Se ficar um pouco de dúvida, vai na fé e vai responder essas três alternativas que você certamente vai acertar a sua questão aí no quiz do saber direito, nas questões de concurso, do exame de ordem, onde quer que você esteja estudando. Porém, em se tratando de matéria trabalhista, há uma quarta hipótese de cabimento que é própria da nossa realidade processual trabalhista, que é o um manifesto equívoco na admissibilidade dos recursos trabalhistas. Toda vez que houver manifesto equívoco nos pressupostos de admissibilidade recursal, esse é o nosso nomezinho completo, um pouco extenso, mas de fácil compreensão. Teremos ainda assim a possibilidade de interpor, ou melhor, ou melhor de opor os embargos de declaração. Nomenclatura que é propriamente utilizada quando se deseja apresentar, né, colocar esse recurso no processo. Então, falando de embargos de declaração, tenho sempre essa palavra, opor, opor embargos de declaração. Professor... Vamos para o mais difícil, deixar os mais fáceis por último? Como vocês quiserem. Omissão, obscuridade, obscuridade e contradição. Está tranquilo, eu ainda consigo ter uma noção. E o que é esse manifesto equívoco na análise dos pressupostos recursais de admissibilidade? Também tá bem, muito tranquilo, é o um nome que vem apenas para dificultar a nossa vida. Mas se vocês forem parar, nós já vimos ainda há pouco, quais são os pressupostos? Falei com vocês ainda de uma forma um pouco rápida, mas tratei sobre quais deverão ser observados ao se interpor um recurso. Lembra que nós temos lá a legitimidade, o preparo, a tempestividade, a sucumbência, o interesse de agir, entre tantos outros? Estes sim, estes sim devem ser analisados com cautela lá naquele juízo de admissibilidade. Professor, e se, e se houver um manifesto equívoco, uma análise errada sobre esses Requisitos, ou melhor, sobre esses pressupostos, o que eu faço? Opõe os embargos de declaração. Me dá um exemplo, eu estou confuso ainda, é muita palavra, é muito extenso, eu estou perdido, não tem problema. Olha só, imagina que você tem uma decisão que, porventura, ela seja dotada de omissuridade. Está lá obscura, você não sabe se você ganhou, se você perdeu, qual era realmente o efetivo pronunciamento jurisdicional do, do magistrado. E você decide, então, fazer embargo de declaração. E sobre esse embargo de declaração, o juiz certamente vai se manifestar. Senhores, como eu disse há pouco, são cinco dias úteis para vocês oporem, opuserem, oporem, melhor dizendo, esses embargos de declaração. E imaginem que, porventura, o juiz, ao contar esse prazo, não considerou um feriado local em que se interrompia a contagem dos prazos. E ao receber o seu apelo, ele informou a seguinte questão. Olha, não recebo do recurso, eis que é intempestivo, ou seja, não protocolado dentro do prazo legal. Bom, vocês sabem que vocês interpuseram o recurso no último dia e que ele estava tempestivo, assim como preenchido todos os outros pressupostos recursais, mas o magistrado por um equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, deixou de observar esse feriado local e, portanto, sim, os seus embargos de declaração estavam dentro daquele prazo e, portanto, preenchendo todos os requisitos, merecendo a devida apreciação e julgamento. Neste caso, você fará um novos embargos de declaração, ou seja, você combaterá essa decisão mediante a oposição de novos aclaratórios. Essa é a realidade que nós temos exemplificando, ilustrando um pouco da questão do manifesto equívoco da análise dos pressupostos de admissibilidade de recursão. E aí esgotamos as quatro hipóteses de cabimento, lembrando que as outras já é do domínio de vocês, obscuridade, contradição e omissão, de modo em que então façamos as últimas considerações a respeito desse recurso, que é nada mais do que a possibilidade de você... Senhores, toda vez que nós tivermos um recurso que, por óbvio, pretenda a modificação ou a reforma da decisão, né? Lembrando, reforma ou anulação, nós devemos, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório, oferecer à outra parte a oportunidade de se defender. Diante disso, teremos, então, a possibilidade de contrarrazões. Professor, e nos embargos de declaração é da mesma forma? Não. Em regra geral, nós temos os embargos de declaração como a exceção. Por que, professor? Uma vez o oposto dos embargos de declaração, a outra parte não se manifesta? É isso mesmo. A única opção em que nós teremos essa realidade é se os embargos de declaração possivelmente tiverem atribuídos a si o efeito modificativo. Em outras palavras, para a gente se encerrar de uma forma super simples, se aqueles embaixo de declaração tiverem o cunho ou pelo menos um intuito, a viabilidade de modificar a decisão embargada. Se isso puder ser refletido no processo, o juiz, diante dessa situação, vai oferecer a outra parte a oportunidade de contrarrazoar. Perfeito, senhores. Esse era o nosso cenário, esses eram os nossos temas para aula de hoje a fim de que a gente possa revisar tudo e gabaritar tudo que foi dito na aula. Agora, vamos para o nosso quiz. Sem mais delongas, Tá na tela. Considerando as noções acerca dos procedimentos trabalhistas e hipóteses recursais, com relação às causas submetidas ao rito sumário, responda a alternativa correta. Item A. É cabível recurso aos tribunais regionais do trabalho da decisão definitiva proferida em primeira instância. Item B. É cabível recurso extraordinário ao STF caso haja violação à Constituição Federal. Item C. É cabível recurso de revista ao TST caso haja violação à Constituição Federal. E item D, não admite qualquer recurso. Então, sobre o rito sumário, nós temos a alternativa correta, item B, de bola, recurso extraordinário dirigido ao STF. Certo do seu gabarito? Vamos para a próxima. A respeito do procedimento trabalhista, ou melhor, dos procedimentos trabalhistas e sua competência, responda corretamente. Item A, as ações de até 40 salários mínimos seguirão o rito sumaríssimo. Item B, as ações de até 60 salários mínimos seguirão o rito sumaríssimo. Item C, é possível a fixação do rito sumaríssimo contra a administração pública nas ações abaixo de 40 salários mínimos. E item D, as ações de até 20 salários mínimos seguirão o ritmo sumaríssimo. Então, para você que está aí do outro lado, gabarito na tela. Item A. Mais uma vez, confiando no potencial de vocês, sei que gabaritaram e vão, vamos para a nossa última questão do quiz de hoje. Considerando os requisitos da validade e característica dos recursos trabalhistas, assinale a alternativa correta os recursos trabalhistas são dotados apenas de efeito suspensivo. Os recursos trabalhistas são dotados apenas de efeito devolutivo. Os recursos trabalhistas são dotados apenas de efeito translativo. E por fim, a última alternativa, os recursos trabalhistas são dotados, em regra, do efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo. Alternativa... Entender D, resposta correta, eu agradeço, está aí para vocês o gabarito na tela, só para não dizer que o professor está aqui mentindo, vocês podem aí ver a nossa aula o gabarito. Eu agradeço mais uma vez a, a presença de vocês, na aula de hoje nós vimos um pouco das peculiaridades do recurso trabalhistas, vimos características do recurso, algumas nuances sobre o rito sumário e sumarismo, Fechamos ainda pouco com as nuances dos embargos de declaração, hipótese de cabimento, como manejar, quem julga, juízos de admissibilidade, juízos recursais, enfim, tudo aquilo que haveria de ser tratado em termos de recursos trabalhistas e rito sumário e sumarismo. Vocês certamente agora estão com um pouquinho mais de conhecimento sobre o tema, tenho certeza que foi um ótimo encontro e espero vocês na próxima aula. Até logo. Música